0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Salud Radiante con Cecilia. Les agradezco muchísimo su presencia ahora. Y quiero invitarlos a que me acompañen al episodio número 10 de Salud Radiante con Cecilia. Hoy tenemos un invitado de lujo que sé que les va a encantar. Él es el conferencista internacional, líder en transformación organizacional de más de una década de experiencia, trabajando como director de corporativos con más de 100 organizaciones entre América Latina, Estados Unidos, Canadá España, Italia, Francia, Hong Kong y Kuwait. También es un líder de transformación personal y tuvo la fortuna de trabajar durante siete años junto a Tony Robbins. Él es el autor de programas y certificaciones de transformación a nivel personal, un reconocido investigador, colaborador y además es autor de cuatro libros. Esos son Yo elijo despertar, el liderazgo científico, La Nueva Frontera y su más reciente bestseller en España y en México, Las Trampas de la Felicidad. Quiero que por favor me acompañen a darle la bienvenida a Eduardo Macé. Bienvenido Eduardo, escucha los aplausos.
1: ¿Cómo estás, Ceci? ¿Qué tal? Qué gusto.
0: Igualmente.
1: Qué gusto, qué gusto saludarte y saludar a toda tu audiencia de paso, ¿no?
0: Me encanta, me encanta que estés de nuevo con, con nosotros y que tener de nuevo la oportunidad de entrevistarte. Lo hice hace un par de años, cuando estabas acá en Miami haciendo una conferencia en, en, en este Summit de la Felicidad. De la,
1: el World Happiness Summit. El, el
0: Exacto, del mundo, de la felicidad mundial y ahí nos conocimos y me encantó entrevistarte y hablamos precisamente de tu más reciente libro que es Las Trampas de la Felicidad y me encantaría comenzar por ahí. Empezamos a hablar de ese tema que, que creo que es una palabra que utilizamos muchísimo. Yo quiero ser feliz, la felicidad, busco la felicidad, quiero la felicidad, vivimos para ser felices pero realmente como experto que escribió un libro acerca de las trampas de la felicidad me encantaría que nos aclararas qué es la felicidad.
1: Mira, yo, yo, eh, yo recuerdo, by the way, déjame mencionar que eh, mi más reciente libro, ahora es el que acabo de entregarle a, a una editorial, que espero que salga este año, no tenemos el título todavía, pero se escribió durante la pandemia y, y promete ser muy bueno. Eh, yo recuerdo haber estado dando un, un, una certificación a una empresa mexicana que se llama el... el de Azteca, a los directores, eran como 40 ellos, y esto fue en la Universidad eh, Tecnológica de Monterrey, el campus de Santa Fe, en la Ciudad de México, y, y me puse a preguntar a los participantes, estos son directores que manejan estaciones de televisión con mucha, mucha responsabilidad, y gente muy experimentada, muy capaz, pero ya entrados en confianza, este, les pregunto, ¿qué es lo que quieren?, ¿no? ¿cuál es su meta?, ¿qué es lo que buscan?, y me empiezan a decir diferentes cosas hasta que uno, me acuerdo sentado hasta atrás, me dice, yo, yo quiero ser feliz. Mi meta en la vida es ser feliz. Y me acuerdo que en el calor del momento volteo, lo miro, y le digo, esas, esas son mamadas. Es <risa> el del mexicano más coloquial que te puedes imaginar. Y, y con estas palabras, esas son mamadas. Este, y, y, y todo el mundo se quedó callado, como diciendo, ¿qué le pasó a este que se fumó? ¿no? ¿De dónde sale? Eh, y y, y ¿sabes que A la fecha no me retraigo de eso, no me retracto, porque el, el, eso de quiero mi vida, un objetivo en la vida es ser feliz. Es, eso es apagar literalmente todo lo que viene junto con la vida, ¿no? porque de, esto no es, el, como le dicen, ¿no? el, el Hollywood effect. Esto no es este, el cuento de hadas donde me caso con el príncipe azul y después todos felices para siempre. Todo lo contrario, la vida es un vaivén de, de, de situaciones que hay que aprender a enfrentar, ¿no? En mi frase que te dije, que te compartí hoy día, que es el subtítulo de mi primer libro, todo, solo se muere una vez, pero se vive todos los días. Entonces, este, qué aburrido vivir buscando la felicidad. Y qué aburrido este, esperando que, que, que tu meta en la vida sea buscar la felicidad. ¿no? Si tú esperas que la felicidad va a estar ahí todos los días, es... este esta comparación es, es lo mismo que tener un cocodrilo como mascota eh, pensando que nunca te va a morder. Tú imagínate la angustia de la pobre gente que le compró al marketing de que quiero ser feliz y quiero buscar la felicidad y en ese afán se angustian y se frustran porque se dan cuenta de que en su vida son frustrados, son tristes, o están tristes y frustrados, están, este, están eh, nerviosos, están, están estresados y que... Eh, Rara vez, o de vez en cuando, de cuando en vez, se sienten felices, contentos, satisfechos. Entonces, este, dime.
0: ¿Existe una, una definición de lo que sería esa felicidad con la que tú no, no estás muy de acuerdo? O sea.
1: La felicidad es un estado de ánimo. La felicidad o la sensación de satisfacción en tu vida que te lleva a sentir dopamina, que te lleva a sentir felicidad, es el resultado de una práctica, de un estilo de vida, que es lo que he venido promoviendo por los últimos 10 años. Cuando yo estudié con Talvin Shahar, yo me acuerdo de haber tenido esta plática, ¿no? de decirle, a ver, Tal, ¿qué mamá es esto de que, de que el, el, el positive psychology, eso, el, la connotación positiva de la psicología? Porque le quita de alguna manera credibilidad, ¿no? es porque al final del día hablamos de ciencia, la ciencia dice que si tú aplicas el proceso, si aplicas el proceso, repites el proceso, los resultados eventualmente se van a dar. Entonces, Mientras mejor te sientas en la vida, mientras más satisfecho te sientas con tus elecciones, vas a, eh, ser, vas a sentirte mejor. Y en la medida que te sientas mejor, vas a sentirte más feliz. ¿no? Eh, la idea es estar, estar satisfecho en tu momento actual, ¿no? en, tu, en, en lo que tú contemplas que es la realización o no de la vida que estás llevando. Si eres una persona... Y hay, y hay diferentes... Eh, lo que yo le llamo pilares, ¿no? yo, yo tengo una teoría que es justamente el tema de, del próximo libro, que le llamo los cuatro pilares ¿no? ¿cuáles son los cuatro pilares básicos que te mantienen estable, que mantienen tu mesa, esas cuatro patas que mantienen tu mesa estable para que tú te sientas realizado? ¿no? Te voy a dar un ejemplo, en mi caso es la relación con mis hijos la relación con mi pareja, mi salud y mi pasión por la vida, en el momento que una de esas cuatro patas empieza a flaquear, mi mesa toda empieza a tambalear entonces mi distracción, mi enfoque se va a ir a lo que no funciona porque como somos seres reptilianos que buscamos primero que nada sobrevivir a ver, Molly, perdón, ¿eh? está chihuahua
0: okay,
1: entonces, se pone la... entonces en la medida que una de esas patas se mueva la mesa se tambalea y mi foco de atención se va a ir hacia lo que no funciona porque mi sistema es decir, oye, espérate, no me fijo primero en lo que soy abundante sino me fijo primero en lo que carezco o creo que carezco y ahí se va la tensión, y, y, y rumiamos en el tema, ¿no? si siento que tengo un problema voy a darle vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, porque genero, sigo generando por los pensamientos que estoy generando, los mismos químicos que salen de mi cerebro y son los que se distribuyen a través de mi, de mi, de mi cuerpo, de mi organismo, entonces no podemos estar pensando en ser felices y porque sonrío todo va bien, eh, ignorando todas esas partes importantes en mi vida, justo tuve cuando participé en este tema de Wojazo, ¿no? eh, donde yo tuve chance de estar en un panel con, con Sean Acor eh, de Harvard, con John Emanuel de Oxford, estaba también, habían otras personalidades, Nick Marks, el de la, la el, el ranking de la felicidad, y yo, yo argumentaba en contra de este ranking, porque me parecía muy ridículo y me sigue pareciendo que México y Estados Unidos aparezcan dentro de los primeros 25 puestos a nivel mundial. Y estás hablando de los países más obesos, más estresados, más cancerígenos del mundo. Y no necesariamente con las mejores condiciones. En México mueren 10 mujeres todos los días. Hay casi 50 millones de pobres. Ahorita hay una economía devastada. ¿Y somos los más felices? No. No es cómo me siento. Es cómo estoy. Y hay una gran, gran diferencia. no Que tratar esto de la felicidad como una emoción. No, no, no. La felicidad... Eh, para dejarnos de historias, es un, no es un estado de cómo me siento, es un estado de cómo estoy. Y cómo estoy obedece a cómo vivo, cuál es mi, mi estilo de vida. Mira, mira, yo me he enfocado mucho a trabajar con el mundo corporativo. Y la estadística es espeluznante. Antes de esta pandemia, 87% de la fuerza laboral a nivel mundial no estaba feliz, contenta, satisfecha con su trabajo. Todo lo contrario. En México esa estadística se iba al 97%, 95%. Entonces... Y estos son los, los proveedores de los hogares que trabajan, generan un income y pagan escuela, comida y renta. Estos son los líderes que van influenciando a esa juventud, esos niños, a ¿no? esas nuevas generaciones. Y si esos no son felices porque no están en lo que hacen, eh, Schwartz, Barry Schwartz, que escribe la, la, la ironía de la elección, eh, eh, él dice, ¿no? Los estudios indican que para que tú puedas ser feliz tienes que tener dos cosas: un trabajo que te dé, eh, que te llene, que te apasione, y una relación que te dé significado. Entonces, si el 87% de la población mundial no está contenta con lo que hace, dime tú si esa gente puede remotamente pretender de ser feliz porque le conté un chiste y se rió, ¿no? O porque comió una dona y le pareció dulce y la pasó bien.
0: ¿no? Ok, pero entonces vamos a Vamos por parte porque tampoco quiero que, que esto suene como que, bueno, no hay forma de ser feliz, la felicidad no, no existe. Goodbye, no, 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 chao.
1: Espera, espera, no, 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 nos, vayamos <risas> no existe, nos vayamos a que no existe, vayámonos a que. Yo primero que nada estudié marketing, ¿no? entonces nos han sobrevendido que el objetivo Exacto. en la vida es ser feliz. Yo creo que el objetivo en la vida es vivir eh, una, una vida plena, una vida en bienestar una vida con relaciones saludables, ¿no? una vida eh, en una familia eh, que, que tenga un núcleo sano, una familia donde la gente tenga buenos valores, donde tenga buenas virtudes, que es precisamente lo que trata mi próximo libro, ¿no? la gente virtuosa. Antes la virtud era algo normal, que se esperaba en las personas, hoy día es algo que se reconoce y se premia porque es tan escaso que en el momento que lo encontramos decimos, wow, esta persona es diferente. Entonces, entonces, la felicidad, claro que está ahí, pero la felicidad es una emoción. Yo me siento feliz. Yo, yo me siento feliz con lo que hago. Yo me siento feliz con quien estoy. Yo me siento y, feliz... Y, como no,
0: y no, Eduardo, tomarlo como una especie de, de meta, ¿no?
1: Ah, eso es totalmente una... Cuando
0: yo sea feliz, o eh, yo voy a hacer esto para ser feliz, es como una especie así como que uno se lo pone como que algo que está ya en el futuro y que vas a trabajar eh, para conseguir esa felicidad que muchas personas creen que es un estado perenne, duradero, que se va a mantener.
1: Que es pure bullshit. ¿no? Es como que yo busco felicidad. Cuando tú declaras, vamos a buscar felicidad, yo busco ser feliz, es como si tú le dijeras, le voy a dar la responsabilidad de mi emoción de felicidad a una persona o a un evento externo. Si yo estoy esperanzado o, o, o voy a someter mi condición de felicidad a una persona, a un elemento externo, a una tercera persona, eh, da por hecho que vas a terminar teniendo una, una decepción porque, porque es así ¿no? entonces, es...
0: entonces estamos en eh, lo, que, lo que vamos a hablar entonces, cuál es la trampa de la felicidad porque yo yo ya, ya la estoy viendo no es el creer que vas a poder alcanzar ese estado de felicidad eterna o de que es como el cuento de hada y vivieron felices para siempre
1: Exacto. La, la, teoría, la teoría habla de un círculo vicioso, no un círculo virtuoso. La mayoría de la gente que dice quiero cambiar en mi vida es porque tienen algo en su vida con lo que no están satisfechos. Regresemos al ejemplo del 87% de esa masa crítica mundial. Están buscando cambiar. Entonces, esa desesperación o frustración o angustia por cambiar, vamos a comprar ideas, vamos a tomar decisiones. ¿Okay? Y vamos a aventarnos o aventurarnos a experimentar eso que estamos buscando. Pero en la medida que estamos tomando esa decisión, como estamos partiendo de lo que no quiero, del miedo a no ser feliz, ¿no? porque la mayoría de la gente vive en el miedo y el miedo es el principal de los triggers, de los gatillos que hay que hacen que la gente se mueva pensando que es hacia adelante, pero pues, se mueven, corren de lo que no quieren en vez de caminar hacia lo que quieren, ¿no? que esa se llama la teoría del walk towards one way. Entonces. Van a buscarlo, encuentran algo, empiezan a entrar ese proceso y en la medida que se van sintiendo felices, satisfechos, también están dejando de lado otras cosas. A lo mejor yo mañana eh, decido empezar una rutina de ejercicio, pero para que yo me dedique tiempo a mí, yo tengo que sacrificar tiempo con mi familia, tiempo con mi esposa, tiempo con mis amigos, tiempo con mis colegas, ¿no? tiempo con mis hijos. Entonces, ese, ese, ese tiempo que dejo de estar vas, me lo van a reclamar. Bueno, yo salgo a buscar felicidad y me empiezo a sentir feliz haciendo lo que me empieza a llenar, ¿ok? Pero al mismo tiempo, eso que dejo atrás porque no, no partí bien en esta búsqueda, eh, me lo reclaman. Entonces me siento bien, pero cuando me siento bien, me reclaman. Entonces me siento egoísta. Y al sentirme egoísta, el egoísmo es la causa número uno de la culpa. Ok, me siento culpable y cuando me siento culpable dejo lo que me hacía sentir bien y regreso a ese estado de infelicidad lo que pasa es que en este proceso en esta primera vuelta porque damos muchas a lo largo de la vida en esta primera vuelta eh, mi autoestima sufrió porque ahora resulta que por, por la familia a la cual voy a culpar porque me culpé yo por ser egoísta dejo de hacer algo que me llenaba en este ejemplo el deporte y lo hice entonces, puff, ¿Cómo está mi autoestima? Uf, empecé algo, me sentí bien, ya lo dejé, no, me, no cumplí con lo que me comprometí, eh, por la familia. Entonces se empieza a crear una cadena, un nudo emocional eh, muy, muy, muy eh, dañino, que, que a la cual le damos vueltas. Porque yo te puedo citar, de toda la gente con la que he trabajado, ¿cuántos de ellos crees que, en el ejemplo simple del deporte, se inscribió en el gimnasio, empezaron a hacer rutina y la dejaron? La estadística nos dice que 70% de la gente que se inscribe a un gimnasio en enero, para marzo ya dejaron de ir. Es más, yo soy de los raros, de los bichos, que voy al gimnasio eh, casi todos los días, o por lo menos cuatro veces por semana, y coincidentemente me encuentro con la misma gente. Si voy en las mañanas, es el mismo grupo. Si voy en las noches, es el mismo grupo. Si voy en las tardes, es el mismo grupo. O sea, son los grupos que ya van por horas. Entonces, este... Y yo digo, y todos estos 2.000 miembros en este gimnasio, pero veo las mismas 15 personas todo el tiempo, ¿qué pasó? Y esa es, ese es la realidad, ¿no? Es, eso traspólalo a relaciones familiares, traspólalo a, a metas personales, metas laborales, ¿no? Y yo le llamo, por eso son las trampas de la felicidad, voy a buscar felicidad, pero mi búsqueda de la felicidad me provoca egoísmo, el egoísmo me provoca culpa y eso me regresa a ser infeliz. Y vuelvo a este círculo vicioso. Y, y yo diseñé en este programa, en este proceso, lo que son, primero identifiqué los nudos, ¿no? los, los, perdón, las, las conexiones, ¿no? las, conexiones eh, las conexiones viciosas, y luego encontré esos, esos cortes que, se, que, que son los que puedes hacer. Y el principal corte está en donde tú reconozcas, cuando te sientes satisfecho por lo que has hecho, que tú reconozcas qué es lo que te provoca sentirte egoísta. No culpa, sino egoísta. Porque si tú, si tú superas el, el paso de me siento bien con lo que hago, a me siento egoísta por lo que hago, por sentirme bien, ese es el principal corte que hay que buscar. Y, a, y a, en, con Tal vez Shahar, cuando tomé su programa en Harvard, de, de Positive Psychology, nos, me enseñó un concepto maravilloso que yo ya desarrollé mucho más allá, que él llamaba el egoísmo altruista, ¿no? Y el egoísmo altruista es, es preocúpate tú primero, busca ser tú tu mejor versión primero para que puedas ser lo mejor para los demás. Y concilia esa, 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 ese nuevo hábito, busca conciliar, busca hacer un acuerdo contigo antes de empezar a practicar lo que supuestamente crees que te va a hacer feliz o hacerte sentir mejor, para que no tengas ese, ese ancro, ese guilt que te va a traer después por la culpa a regresar a donde estabas.
0: Entonces, la trampa de la felicidad es cuando tú haces algo en busca de esa felicidad, pero al hacerlo te puede traer culpabilidad, te puedes hacer sentir mal por estarlo haciendo porque te sientes egoísta, porque estás buscando algo que es bueno para ti, que te hace feliz a ti como persona. Y entonces uh -huh. ya viene la familia, ya viene el trabajo, ya vienen las horas, ya viene el tiempo, ya viene esto de, y ya empieza a decir, bueno, ya, no lo voy a hacer porque estoy, estoy siendo muy egoísta. Sí. Cuando, en ese, en ese ejemplo que tú acabas de poner, ¿cómo podemos traspolar eso al, al altruismo, al egoísmo altruista? O sea, si yo quiero ir al gimnasio, ¿cómo hago para no sentirme culpable porque le estoy quitando a mis hijos una hora de tiempo que debería yo estar con ellos a la hora de la cena y me estoy metiendo en el gimnasio?
1: Esa lección nos la enseñan a todos los que alguna vez nos hemos subido a un avión aunque okay. todas las aerolíneas nos dando una lección enorme de lo que es eso, ¿no? Que cuando, si, cuando va a haber un incidente y las máscaras de oxígeno se caen, ¿qué te dicen? Te dicen, puedes estar con un niño de, de, de dos años a tu costado, pero te dicen, póntela tú primero, porque y no, olvídate de ponerse la primera, vez. póntela tú primero, porque si tú no te la pones primero, no vas a tener la condición del oxígeno para, para ayudar a que está a tu costado. Entonces, y mira, mira, eh, en esa sencillez, qué profundidad hay, no? Yo no me voy a poner un abrigo, de piel, en invierno, para show off, para presumir. Yo me voy a poner un abrigo para calentarme y con esa, ese calor poder ayudar a los que tienen frío a los que me necesitan. No, yo voy a buscar ser la mejor versión. Ahí me encanta esta frase del Army, be the best you can be. ¿no? Sé la mejor versión de ti mismo. Porque si tú estás en tu mejor condición eh, psicológica, eh, mental, espiritual vas a poder ser la mejor versión de padre, de esposo, de amigo, de jefe, de colega, ¿no? Eh, de hijo que tú puedes ser.
0: Ok, entonces tú superas esa, esa culpabilidad pensando que si tú vas al gimnasio y tú te pones eh, más saludable, te cuidas, tú primero estás dando el ejemplo a toda la familia de, de lo que se debe hacer ¿no? con, con nuestra vida. Y después vas a estar más saludable de verdad para poder ayudarlos a ellos y ser más efectivo como, como ser humano, como esposo, como esposa, como lo que tengas que ser, porque eres una persona que está en condiciones físicas, se está cuidando, está comiendo bien, porque una cosa te lleva supuestamente a la otra, cuando comienzas a estar en un gimnasio, pues empiezas a comer mejor, empiezas a cuidarte más, y eso se va a reflejar.
1: Exacto, Esa mejor o sea que...
0: versión tuya se va a reflejar en tu familia.
1: Yo estaba en el Auditorio Nacional en México con 10.000 personas y les pregunto... ¿Cómo están? Y me dicen, ¡bien! Y le dije, espérense, espérense. No les he preguntado cómo se sienten, les he preguntado cómo están. Porque uno de los primeros en la fila que yo podía ver, a pesar de que las luces son muy intensas ahí, era un, una persona realmente obesa. Y yo le dije, y yo lo señalo, porque a pesar de que no me gusta señalar, pero este fue un ejemplo donde le dije, ¿no te molestas? Y bueno, súbete al escenario. Y, este, y lo vi. Entonces le dije, tú, eh, obviamente tienes mínimo unos 30, 40 kilos encima, más allá de tu peso, a, a tu edad, que se ve que estás entre tus 50 y tus 60 años de edad. Entonces, pero me dices que te sientes bien. No, yo estoy bien. Pero espérate, a ver, ¿qué condición tienes? Bueno, este, tengo un tema de presión alta y diabetes. Ah, chingados. O sea, eh, no estás bien. Tú eres una bomba de tiempo que te sientes bien. Pero es diferente eso. Entonces, eh, regresando al ejemplo, al ejemplo del gimnasio, eh, si yo soy de los que digo, voy a empezar a hacer gimnasio porque quiero sentirme mejor. Si soy de los que me voy a meter, a pesar que tengo hijos, responsabilidad, pareja, y me voy a meter tres horas al gimnasio todos los días y que se caiga el mundo no me importa, eso es ser un egoísta en la connotación negativa de la palabra. Pero si yo voy a agarrar y decir, no, tengo responsabilidades, pero también quiero ser mi mejor vención, voy a darme tres, cuatro días, una hora a la semana, hora y media a la semana, para mejorar mi condición. Porque yo sé si el cuerpo no negocia. El cuerpo tiene que sudar, el cuerpo tiene que trabajar. No hay que, no, no, no me gusta el deporte, no. El, el, la responsabilidad de ser un ser humano y, tener, y, y, ser, y usar este cuerpo que nos ha dado la vida, Dios, lo que quieras llamarle, es el cuerpo necesita mantenimiento. Al cuerpo dale puro azúcar y te vas a enfermar. Dale puro estrés y te vas a enfermar. Dale puro tabaco y alcohol y te vas a enfermar. Tírate del segundo piso y te vas a enfermar. No, entonces hay leyes que hay que respetar y yo entiendo, yo entiendo que esta maquinaria enorme del marketing provoca que quieran que, que tragues más azúcar que hagas este que, que te inviten a transformarte en 21 días que es pure bullshit que te, que te provoquen venderte cambios de 3 minutos soluciones rápidas no, eso no existe no es, es, y, y, y lo hablo con cuánto experto me, me he encontrado no la solución rápida no existe la transformación humana es lo más complejo que hay y la transformación humana, como es ciencia, requiere tiempo y constancia. Tiempo y repetición. Tiempo y estructura. ¿Ok? Teniendo una meta clara. Entendiendo que ese punto de partida tiene que ser hacia buscar la mejor versión de ti. Porque en la medida que tú puedes ser la mejor versión de ti, vas a ser la mejor versión para los demás. Entonces se convierte en altruista. Cuando yo hago algo por los demás... No, tú sabes que la, la, la acción que le retribuye más, más al ser humano es la de contribuir. entonces Mira qué padre esto, ¿no? mira qué maravilla. ¿cómo? Yo me quité ladrillos de los hombros cuando entendí esto. Voy a, hacer, voy a ir al gimnasio para dedicarme tiempo a mí para hacer la mejor versión para otros. Entonces es un ganar-ganar. Cuando, cuando entiendes que el beneficio el esfuerzo deja de ser esfuerzo y se convierte en beneficio. Y la motivación se empieza a dar cuando tú te vuelves, no por lo que dices, sino por lo que haces, en un ejemplo para los demás, empezando por ti. Entonces, la dinámica cambia. ¿no? Por esto que me fascina haberme ido a, a trabajar más con el mundo corporativo que a nivel personal, porque lo que hacemos es buscar que esa cultura, esa cultura de la organización se convierte en un vehículo de transformación de seres humanos, de líderes, entendiendo que esa transformación trae como una de sus consecuencias elevar todo tipo de performance y productividad ahora si tú llevas eso también a la familia a todos los padres de familia que nos escuchan la cultura de tu casa ¿qué le enseña a tus hijos? tú eres el padre que se sienta y pone la Coca-Cola y pone el azúcar y pone la botella y pone las frituras y pone el pan sin ninguna regla que regule a los niños que están viviendo contigo ¿Qué, qué, ¿qué están comiendo? la cantidad de azúcar porque el azúcar lo que hace es dispara dopamina el azúcar es droga y la dopamina va a provocar que quiera sentir más dopamina y si el niño o la persona entiende que el azúcar es el camino por lo que quieras me da más energía qué sé yo pero eso se llama un círculo hipoglucémico que yo le llamo un círculo hipovicioso que lo que te lleva es a tragar y comer más y comer más y comer más, y lamentablemente el, el beneficio de los shareholders, de muchas corporaciones, no van de la mano con la mejora del bienestar de los seres humanos no voy a apuntar dedos, pero es capitalismo, lo entiendo, no estoy peleado con el sistema, pero sí estoy peleado con cómo nos educan, qué tanto tiempo nos dan, o la manera como nos enseñan a enseñar a los demás o cómo nos enseñan a aplicar no me hables a mí de mil temas, háblame de uno, dos temas, pero a Preocúpate de que lo aplique. Y cuando lo aplico, todo empieza a cambiar. No sé si tú...
0: Por algo, el 87% de la, de la fuerza laboral está insatisfecha, ¿no? Con sus...
1: Dime tú, si el mundo no está... Con sus empleos,
0: corriendo. con sus trabajos, con sus obligaciones. Y, Eduardo, y... entonces vamos a, a quizás a darnos algunos puntos ya. Dijiste algo que me pareció muy interesante, que es en vez de correr de lo que no te gusta, camina hacia lo que quieres. Algo así dijiste, ¿no? estoy parafraseando sí, un poco. Sí, es, es
1: la, la, la teoría que se llama walk Towers, run away. Camino hacia lo que me hace bien, corro de lo que me hace mal.
0: Ok. Entonces, eso sería quizás un primer paso que podríamos dar a las personas que nos están escuchando, que podríamos darle para empezar a dar unos pocos, unos cuantos tips, ¿no? Unos cuantos consejos de cómo ya entendemos que esa felicidad de la que se habla, de la que nos venden, pues, existe temporalmente y que no debemos ponerla como una meta eh, final en nuestras vidas, sino como eh, quizás parte de, de cosas que vamos a tener dentro de las cosas que hacemos, pero que nosotros podemos crear momentos de felicidad, momentos de satisfacción, momentos de vida plena a lo uh -huh. largo de nuestra vida y no necesariamente un gran momento final o un gran estado de felicidad que va a ser constante en nuestras vidas. O sea, sí. cuando me consiga la pareja de mi vida, cuando me case, cuando eh, tenga los millones eh, o me compre aquella casa, es cuando yo voy a ser feliz, ¿no? Uh -huh. o, hasta ahí vamos bien.
1: Sí, Ahora, aunque yo te, digo, yo te digo que soy enemigo de los recetarios. ¿eh? de te tres tips. Yo sé recetar. que, me,
0: que te, me dices siempre que no me pidas recetas.
1: Esa es mi es, 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 es manera de pero, pensar. Es, pero es? es
0: importante para las personas que nos escuchan, porque eso queda... Como algo a lo que ellos pueden referirse como más prácticamente. Entonces, si tú le dices a la gente, en vez de estar huyendo y corriendo de lo que no te gusta, piensa en caminar hacia lo que no te te va. A,
1: te, voy a, te voy a dar un ejemplo. Esto, esto nos va a marcar, ¿no? que va a quedar claro, que espero para todos. Estás en la calle caminando, son las 12 de la noche, y sale un, un ladrón y te pone una pistola en las sienes y te dice, te voy a meter un tiro y te voy a matar en este momento. Puta, ¿qué harías tú? Dices, puta, ¿qué, ¿qué quieres? ¿Qué te doy? Llévate mi billetera, mi reloj, lo que tenga. A mi mujer o a mi suegra. <risa>
0: <risa> qué malo.
1: Esta se la regalo gratis. entonces Y te pago para que te la lleves. Entonces eh, te, te pone la pistola y te dicen, no, lo único que quiero ahora es que tú en este momento me hagas 42 kilómetros corriendo en menos de cuatro horas o te pego un tiro en la cabeza. La mayoría de la gente dice, puta, no puedo, sé que no, sé que no le voy a llegar, pero igual tengo que empezar a correr porque acá no me muero en este momento. A lo mejor me muero 50 metros más adelante, pero acá no. Pero esos 50 metros que duraste corriendo con toda la adrenalina encima, fueron 50 metros que sufriste como un perro miserable. Porque sabes que no llegas y sabes que estás en esta carrera de ratas porque esa bala te va a alcanzar. Porque no estás preparado para correr 4 kilómetros, no matter what. No tienes la condición. Y la vida es eso. La vida es esa maratón que tienes que correr. El problema o, el, o, el, o la bendición en esta vida es que no sabes si tienes cuatro horas para correr o 40 años para correr, porque nadie sabe cuánto tiempo tenemos. Entonces, ¿cómo te preparas tú para una carrera para la cual no sabes qué condición física tienes que tener? Es que no hay que prepararse, hay que adoptar un estilo de vida que nos lleve caminando en vez de corriendo. ¿Entiendes? Entonces, ahora lo regresamos a, una, una, a un ejemplo real. Ese ladrón es el médico, el doctor, que cuando lo vas a ver te dice, a ver, güey, te encontré diabetes. Ahora tienes que correr de lo que no quieres por el resto de tu vida, porque tú tuviste la elección de entrenarte y correr esa carrera y participar como un maratonista. Ahora tienes que correr de ese ladrón que te va a meter un tiro porque fue tu elección, tú decidiste, ojalá no haya sido por tema genético, porque aunque fue genético, te excediste, mucho alcohol, mucho azúcar, mucho placer, mucho pobre estilo de vida, mucha, mucho estrés. Para los que nos escuchan, nunca es tarde, nunca es tarde de decir, ay, espérate, este güey, este, este, este cabrón me está hablando algo que tiene sentido, que tiene sentido, y me voy a dejar de mamadas, como el alumno que yo tuve en, en el, en el TEC de Monterrey, voy a dejar de mamadas y voy a tomar conciencia porque cuando tú te enfermas, cuando tienes esa bala que te va a seguir por los próximos cuatro horas o 42 kilómetros o años que te queden de vida, los que están contigo van a sufrir. Y yo quiero ver esa línea, esa meta a, las cuatro, a los 42 kilómetros. Puede haber una familia que esté celebrando que llegué porque me entrené y crucé la meta en el tiempo que debía, o puede estar esa familia sufriendo y llorando porque a los... Menos de los 42 kilómetros están en la cama sufriendo, diciendo: puta, se me fue este cabrón. Y ahora me quedo solo, perdí un padre, perdí un esposo, perdí un generador de Incon. ¿Quién me va a pagar la escuela? ¿Quién me va a pagar el mortgage? Yo me acuerdo que tuve una experiencia muy, muy fuerte cuando estuve en Chile. Se me acercó una señora. En Chile, en Perú, cuando yo me fui a Perú, la, la gente blanca de descendencia europea era como el gas, tipo Sudáfrica. Son los, los ricos, los que no los veías trabajando detrás de un mostrador, en un fried chicken, en, un, este, en una tienda de ropa. Entonces yo me fui, cuando me fui de Perú, me fui con esa, con esa sociedad todavía vigente. Eso ya cambió, ya, gracias a Dios, ya se mezcló más, ¿no? Pero entonces llego a Chile y en Chile se me acerca una señora blanca, de ojos azules, entonces el shock para, este, para mí, que no, estaba, que no, no había hecho eh, concilio con esa realidad que cambió en Perú, ¿no? Después de 10 años llego de director... ¿En Perú
0: o en Chile? Me confundí.
1: No, yo, no yo, es que yo, no, yo nací, crecí en Perú, pero este viaje lo hice en Chile ya como director de una empresa americana. Y se me acerca esta señora blanca, que yo esperaba pues, verla bien, ¿no? Eh, por donde el contexto en el que yo había crecido,
0: uh -huh.
1: inclusive de ojos claros, y se me acerca a venderme botones, hilos y agujas. Y me dice, este, yo le digo, señora, usted, ¿qué hace vendiendo botones, hilos y agujas? Y me dice, es que mi, mi marido murió, me dejó con tres hijos una hipoteca sin pagar, yo nunca trabajé en mi vida y ahora tengo que hacer esto para mantener a mis hijos. Okay. Ese es el gatillo, esa es la escena que en la medida que podamos tenemos que buscar evitar, tenemos que caminar hacia lo que nos hace felices y no correr de lo que nos hace felices porque les tengo noticias, correr, vivir corriendo es vivir en un estado dopamínico terrible vivir un estado de perdón, no amigo, sino, sino, eh, de mí, sino un estado estresado ¿no? terrible yo quiero caminar hacia lo que yo busco yo creo que mi decisión, mi punto de partida sea, voy a caminar hacia mi bienestar voy a caminar hacia una relación saludable, voy a caminar hacia un trabajo que me apasione, voy a caminar hacia a descubrir mi propósito, voy a caminar hacia contribuir con otros, voy a caminar hacia ser un buen padre, un buen esposo, un buen amigo un buen amante ¿no? voy a caminar hacia cultivarme entonces, en, en ese estado tú puedes vivir en paz y puedes ser mucho más feliz. Y cuando te digan, eres un egoísta por dedicarte tanto a ti, a ver, párale, pendejo, párale. Yo lo hago porque al ser yo mejor, puedo ser mejor para ti. O cuántas horas quieres que yo me invertí a mí en educarme, en darle la vuelta a mi realidad, para que hoy día yo pueda estar hablándote a ti y a través de ti hablarle a tantas miles de personas que te siguen.
0: Bueno, eso es, Eduardo, como, como lo hemos dicho anteriormente, uh, que las personas que se preparan, que estudian, que se cuidan, que se quieren, que, que buscan ayuda, que tienen un coach, que tienen un, un, alguien que los guíe, que, se siguen, que siguen queriendo ser mejores, que siguen queriendo crecer, a la larga, al final, eso no son actitudes egoístas, aunque puedan ser, eh, como se llama, les puedan decir que sí son egoístas, pero las demás personas que lo ven, pero son personas que a la larga van a ser el ejemplo, van a ayudar a la familia, van a, 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 a ese niñito que está viéndolo diciendo, bueno, y mi, tía, mi tía hace esto, mi tía hace aquello, o mi mamá, o mi abuela, y van a poder de verdad ser un mejor soporte para la familia a el otro ejemplo, que es la persona que va a estar siempre ahí no cuidándose, no haciendo nada y dejándose al abandono completo, porque no tiene, no tiene la, la capacidad de decidir, ok, si yo soy mejor, yo voy a ser mejor para los demás.
1: ¿Sí Exacto. Me sí, pero siempre y cuando esa ambición, ese drive hacia buscar ser mejor sea un drive que busca ser mejor para enriquecer ser mejor para ser mejor para los demás. ¿no? Porque eso, eso es lo que te va a mantener con esa flama prendida. Yo creo que hay dos personas en, en el mundo. Son las personas, en esta analogía, que me encanta, que buscan tener la casa y a cualquier precio, y a cualquier costo, y sacrifican todo por tener esa casa. Y el día que la tienen, a lo mejor llegaron solos, como perros, sin nadie con quien compartirla, una casa grande, en la que se van a sentir y morir solos. O tienes los que sí sacrifican, pero sacrifican con conciencia y no atropellan, sino que se toman el tiempo de llegar con los suyos. Y cuando llegan a esa casa, tienen con quién compartirla, con quién gozarla, a, 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 contribuir con la vida de otros. Exacto, y, eso, ¿no? y eso es una decisión, eso es una decisión al 100%. Yo, por ejemplo, un, tengo un ejemplo muy, muy, este, muy sencillo. ¿no? Yo compré una, una máquina, un Omega Juicer, para hacer un jugo verde en la casa y acostumbrar a mis hijos a que tomaran un jugo natural. Y me acuerdo al principio, mi, mi familia, mis hijos, olvídate, eran más chiquitos en ese entonces, ¿no? y mi mujer era, era, pero los que más se oponían. Entonces entendí que tenía un, un frente de oposición ¿no? y empecé eh, con mi hijo. Luego con mi hijo empezó la menor y luego que los tres ya tomamos nuestro jugo verde, a mi mujer no le quedó otra más que sumarse al barco. Hoy día, yo ya estoy, este, yo ya estoy casi divorciado y lo mega user se quedó en mi casa con mi familia porque me lo reclamaron, me lo reclamaron y curiosamente en mi segundo libro, en La trampa de la felicidad, escribo si algún día me llegase a divorciar lo que me llevo es mi mega user, pues no pude. <risa> y, y, pero, pero, con gusto se las dejé, ¿entiendes? Con gusto les heredé esa máquina porque, porque es esa, ese, es, esa, ese hábito lo, lo, lo aprendieron, ¿no? Porque yo un día dije, no, voy a aprender de esto y voy a eh, crecer y voy a buscar una, una, es una de las muchas formas de, de empezar a ser saludable. Y, y lo aprendieron, lo aprendieron. Y eso también, este ejemplo también aplica de una manera muy curiosa a lo que hoy en día yo hago con los corporativos. La cultura de lo que yo instauré en, en los seres que estaba formando, en la pareja que vivía conmigo. Eh, la instauré con la práctica, con el tiempo, con el hábito, con la razón, con el amor. Eh, y esta es una, una invitación al, a los empresarios que nos escuchan, que tienen gente trabajando para ellos que tienen el poder de decir, yo tengo el poder de demandar exigir a los que están conmigo o tengo el derecho y el privilegio de convertirme en una cultura que transforme a través del ejemplo a la gente que trabaja y vive con, con nosotros, porque la estructura es la misma, no es gente que va contigo, días a la semana, semanas al mes, meses al año te, te, te rentan su tiempo y tienen que hacer lo que tú le pides. Ejemplo, tú a un banco no puedes ir con pantalón, de, con jeans o mezclilla y despeinado o sin corbata. Esa es la cultura. Si vas a un banco así, aunque no te lo dicen, te van a terminar corriendo, te van a de, de fire, ¿no? despedir, despidiéndote. Se asume que la cultura es así y sigo ese protocolo. Y vamos practicando esa formalidad, y vamos practicando esos hábitos, vamos instaurando eso y cuanto mejor si el jefe de esa institución es el que enseña con el ejemplo si el padre y la madre son los que enseñan con ese ejemplo entonces, mira, yo soy de los locos que quiere transformar el mundo y encontré mi camino y, y, y soy un afortunado de que el camino que encontré es mi pasión, no sé si se me nota pero, pero, pero y, y tiene sentido y encaja con el sistema sin pelearse con el sistema y está funcionando, tengo más de 500 testimonios grabados en más de mil testimonios escritos de la transformación que estamos logrando en instituciones que antes ese potencial lo tenían dormido y hoy día se ha vuelto en esa máquina que va transformando gente de forma proactiva y esas empresas están siendo más productivas y esa gente está volviendo siendo transformadora y esa sociedad poco es, a poco va mejorando
0: es sumamente importante Eduardo porque cuando tú trabajas en una empresa estás pasando quizás hasta más tiempo con tus compañeros de trabajo, con tus jefes son,
1: son o, tu segunda familia
0: que, sí, que con tu propia familia y entonces eh, cuando tienes una empresa que es proactiva hacia el empleado que toma en cuenta las necesidades del empleado, que trata de hacerle eh, la experiencia eh, eh, más enriquecedora y que les toma más en cuenta en realidad, porque lo que pasa es que cuando tú tienes un empleado que lo, que lo tienes como una máquina, que no importa, que lo que tienes que producir, este, y no le das incentivo, no le das preparación, no le das oportunidad de crecimiento, es cuando vienen la gran las grandes frustraciones dentro, bueno, tú mismo lo que vas a decir, 87% de los trabajadores están, están descontentos. Y
1: uh -huh. es ese
0: trabajo que tú haces es muy importante, porque ojalá, ¿no?, que todas las empresas pudieran tener esa visión de decir, bueno, ¿cómo produzco más? ¿Cómo produces más? Con gente más contenta dentro de tus, de tus, de tus empresas. Una sí. persona que está contenta siempre va a dar más. Una persona que está satisfecha siempre va a querer dar ese extra, ese extra paso de entregarse más a su trabajo. A uno que está molesta, que no le dan realmente la valoración que necesita. Y eso se pasa también a, la, a las casas, ¿no? A los hijos, a uno, a, con la pareja. Cuando tú estás en, en tu hogar y tú tienes experiencia eh, también en cuanto a, 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 a la relación de parejas he visto que, que das muchos uh, eh, consejos, aunque no quieres dar consejos aquí hoy, este, en cuanto a cómo podemos mantener dentro de la casa esa misma, esa misma armonía, ese mismo... A hacerle sentir a tu pareja que es importante darle su valor y esperar que eso pase contigo también, porque cuando tú no te valoras probablemente vas a ir a buscar ese valor en otra parte, cuando uh -huh. los hijos no se sienten valorados no ven por qué tienen que esforzarse a hacer nada si realmente nadie les va a dar eh, un reconocimiento a su esfuerzo
1: entonces uh -huh. yo pienso
0: que eh, volviendo al tema de, de la felicidad, que es el que nos traía hoy la conversación por tu libro, este, son detalles y son momentos y son uh, cosas que tenemos que estar constantemente haciendo y por eso quizás es que hablamos de que se muere solamente una vez y se vive sí. todos los días, ¿no?
1: Sí, sí, claro, claro.
0: Tenemos que estar uh, pensando siempre en, que lo, en qué es lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué podemos bueno. hacer para ser mejores personas? Para ser una mejor versión de nosotros mismos. Porque además hay algo, Eduardo, que creo que tú estás de acuerdo conmigo. Muy pocas veces confiamos en nosotros mismos, en saber que, quienes, uh, que, que tenemos adentro alguien que sabemos que podemos ser. Esa versión mucho, me, mucho mejor de lo que somos ahora. Sabemos que podemos dar más, que podemos crecer más. Y a veces necesitamos que alguien... No los recuerde, que alguien nos confíe en nosotros, que alguien nos diga, si sí, puedes, échale ganas, tú sí puedes hacer lo que quieres hacer.
1: Mira, yo tengo una teoría sobre ese sí puedes, ¿ok? Cuando tú motivas a alguien que no está preparado, lo estás empujando eh, del abismo al, al vacío, o sea, del, del borde al, al vacío, al abismo. Claro. Eso de que sí puedes también es bullshit. Okay. No todos hemos nacido con las mismas virtudes, no todos hemos nacido con la misma fuerza de voluntad. Entonces, no, no pretendamos venderle al mundo que todos somos iguales. Una Por gente nació que no, con. No, pero, más... pero,
0: pero si hay muchas
1: personas. Este y eso mismo lo decía Tal vez la fuerza de voluntad es diferente. ¿no? Y, y, y mira, tú puedes decirle a, a la selección mexicana: sí puedes, pero en estadística la selección alemana en fútbol va a ser mejor. Y no, es porque, y no es porque los alemanes salen diciendo, sí puedo, el alemán ya sabe que por lo general va a ser mejor futbolista que el mexicano.
0: Por eso necesitas un que, buen coach, para que puedas que, entrenarte. O una,
1: claro, una buena cultura. Es, es, es Mira, es este de que todos podemos empezar el proceso. Pero antes de decir sí puedo vamos a ver cómo o qué es lo que puedo y vamos a escoger bien qué es lo que puedo o qué es lo que quiero.
0: Qué es lo que quiero.
1: O sea, yo no, eh, lo, la peor decisión que puedes tomar es, eh, y esto lo hablaba ayer en, una, en un webinario que se llama Structured Thinking, ¿no? eh, la manera estructural de pensar, es llegar a la raíz de lo que tú quieres, es cuestionarte deep, deep inside cuál va a ser esa motivación que te va a llevar a lo que tú quieres. Porque
0: la claridad.
1: si en el camino se te apaga la llama, te jodiste y te vuelves un robot y de pronto estás en un proceso en el que tienes que continuar porque te comprometiste, comprometiste muchas cosas en el camino. Sí. Eh, en, en la generación, en mi generación, de, tenías que elegir la carrera que ibas a tomar por el resto de tu vida a tus 18 años. Sí. Ya tenías que decirle a papá, quiero estudiar medicina, quiero estudiar derecho, quiero estudiar ingeniería, quiero estudiar arquitectura. Oye, ¿y cómo chingado sabes tú que naciste para ser abogado o naciste para ser ingeniero? Yo he, conocido, eh, yo he conocido gente del mundo financiero que dejaron todo y se metieron a abrir restaurantes y son los hombres más felices y mujeres más felices del mundo porque encontraron su pasión y tuvieron la suerte de, de estar en una posición donde dijeron que okay, puedo arriesgar a pesar que tengo hijos. Mírenme a mí, yo a los 40 años casi cambié. La vida me empujó y tuve la oportunidad y los huevitos de decir voy a cambiar y voy a echarme el brinco ahora porque ahorita a pesar que tengo un estándar de vida muy muy alto, muy costoso, mis hijos todavía están chiquitos. Si esto no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? Exacto. Entonces, este es un proceso para corregir. Sí se puede, pero esa decisión de sí se puede, que no sea gobernada por la euforia de la masa o del momento o de la presión, sino que sea una decisión educada. ¿no? Y tienes que ver. Yo no puedo decir si puedo ser presidente de Estados Unidos. ¿De dónde coño? Si yo, si yo, si yo nací en Perú, vivo en México, soy canadiense y no tengo nada que me va a casar con una gringa va a ser americano y como Arnold Schwarzenegger eventualmente no, no
0: vas a poder porque tienes que ser nacido de Estados Unidos y si llegase
1: y si llegase, a, y si llegase a la oportunidad sería el presidente más, vie, más viejo que Trump para llegar a la presidencia pero Entonces, sí, es import,
0: sí es importante Eduardo que las personas sepan que esa, eso que ellos quieren una vez que tienen la claridad de determinar qué es lo que quieren en la vida qué es lo que quieren hacer qué sí pueden hacer lo que sí pueden lograr lo que sí, que sí hay formas de llegar a donde quieren llegar
1: porque lo muchas que todos,
0: personas no se atreven a dar el paso simple y llanamente porque ni siquiera saben. lo, o sea, lo que
1: todos, Mira, lo que todos pueden hacer es explorar de forma consciente, deep inside de quiénes son, qué es lo que quieren. Pueden empezar a buscar, sí se puede empezar a buscar en cualquier momento de tu vida, cuál es ese propósito, qué es lo que te llama, qué es lo que te apasiona. Y puedes tener más de una pasión en la vida. Pero cómo sabes si eres bueno en lo que crees que te apasiona si nunca lo practicas. Tal vez Shahar me enseñó a que hay que hacer una cosa a la vez, máximo dos. Porque el enfoque que, que antes era una virtud, hoy día es algo escaso algo que, es este, que lo encuentras poco. Uh -huh. Porque esta sociedad multitasking, esta falsedad de que somos más efectivos porque más hacemos
0: Estamos volviendo
1: locos. Sí. No, lo único que genera ese estrés y reduce nuestra eficiencia. Uh -huh. yo, estoy de, yo estoy con Pareto, 20-80. 20% es lo que me voy a enfocar en lo que voy a hacer y voy a tener 80% de mi resultado a través de ese 20%. Porque voy a potencializar mi posibilidad de lograr lo que me, me propongo si enfoco de verdad como si fuera un, un láser en mi meta. Y en lugar de buscar hacer 50 cosas, mira, el promedio de gente que se propone un propósito nuevo a fin de año es de 5 a 12 propósitos nuevos a fin de año. Para el tercer, cuarto mes del año, ¿cuántos crees que han hecho? Pues, han empezado a lo mejor todos. Lo dejaron, entonces, ¿y qué sufre en ese proceso? Tu autoestima, ya no te la crees. Exacto. Pues tiene, que, tiene que venir un promotor, un este un este un, un este motivador para que te diga que sí se puede y venderte la solución secreta de tres minutos <risa> y caemos en ese círculo vicioso. O sea, todo esto para hacer que tienes que saber cuál es tu verdadero punto de partida. Y eso por simple como suena es muy profundo, porque ¿qué es en realidad lo que quieres hacer? Y si no estás conforme con algo en tu vida, ese es un buen gatillo. Eres un buen banderazo para decir, espérate, a lo mejor aquí.
0: aquí ¿Y cuál hace... dirías tú que sería un buen ejercicio para uno descubrir qué es lo que uno quiere en la vida? Porque hay muchas personas que, por más que no saben, no saben qué haz, es lo que quieren.
1: Haz una lista de todo lo que no te gusta en tu vida. Haz una lista de todo lo que piensas que quisieras transformar en tu vida. Que si tu economía que si sí tu pinche suegra, que si sí tu pareja, que si sí tus hijos, que si sí tu trabajo, que si sí tu, tu carrera. Haz una lista. Porque en, en mi generación, muchos en mi generación, y a lo mejor dos, dos o tres generaciones después de la mía, están trabajando en algo que no les gusta. Porque fue lo que, lo que les tocó. Están con la pareja equivocada. Están en el país equivocado. ¿no? Entonces, este es preguntarte, bueno, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Para dónde voy? Porque eh, antes nos moríamos a los antes el retiro era a los 50 años, te retirabas, ¿no? Hoy día esa línea de retiro en, en países y empresas y sociedades la estamos viendo a 65 años, ¿no? Antes nos moríamos a los 70 años. Hoy, a pesar de que la ONG, Organización Mundial, OMG, OMS, Mundial de la Salud, dice que, que la línea de vida del hombre es 75 y mujer es 78, mira, mi papá acaba de cumplir 88 años. Yo sostengo que voy a vivir 120 años. Mi edad biológica hoy en día, y te lo mencioné en el teléfono, es de 13, 16 años en promedio, ahí fluctúa. Quiere decir que yo le estoy ganando ahorita 39 años a la vida. Y si yo estaba destinado a morirme a los 70, 72, y súmale 39, ya casi casi llegué a mi 120. ¿Descabellado? No. Quizás hace dos décadas. Pero hoy en día, como avanza la ciencia y la tecnología, como estamos viendo, mira, en los, los puntos azules en el mundo, en, en Japón se encuentra el, el mayor, donde hay... Creo que hay un centenario por cada, por cada 16 ciudadanos. En Estados Unidos, donde tú vives, tienes 600.000 personas que ya pasaron los 100 años. Es y tanto, ese mercado, ¿no? esa línea de vida va a seguir creciendo y creciendo y creciendo. Entonces, ¿de qué nos habla esto? La vida va a cambiar. No es tarde. Yo acabo de cumplir, el, bueno, cumplí 51. Si, si sostengo que voy a vivir 120, a mí me quedan cuántos años de vida. 69 años. O sea, tú imagínate, eh, y esto, esto me encanta citarlo: ¿no? Un, un, un atleta, un olímpico para competir en las Olimpiadas, si la genética le da, le da a entrenar cinco, eh, cinco días a la semana, ocho horas al día, durante cinco años. Y cambia su condición. Una carrera, ¿cuánto te demora estudiar? Abogado, cinco años. Dime tú, aprender un idioma, el japonés, el chino, mandarín, que es el más difícil para los hablantes de habla hispana, tres años. ¿Cuántas cosas pueden cambiar en menos de una década? Súmale el, el, la virtud del tiempo ¿no? y ese efecto de beneficio potencial. Entonces, sí se puede, pero tiene que ser una decisión educada para que no sufra tu autoestima, para que no te frustres en el proceso para que ese no sea una carrera corriendo contra la bala que te persigue y te mata antes de los 42 kilómetros a las 4 horas, sino para que sea una, una caminata, un journey de, de, un hero's journey un, un journey que te dé satisfacción y, y con la satisfacción que tú tienes los que están contigo se beneficien y no sufran contigo y por ti
0: exacto, bueno entonces ya estamos cerrando la conversación con Eduardo Macé que nos ha estado dando algunos tips, así como un no muy claros y muy concisos, porque ese no es su estilo. Él dice que eso es como una receta de cocina y parece que él no cocina, pero tenemos algunas buenas cosas. Evi Villarreal, que nos está escuchando, dice, se escucha bien y el dedito para arriba, espero que sea para ti, Eduardo. Elisa Chang ah, yo... dice, me encanta el pensamiento de él, porque eh, en verdad, Eduardo, ese es una, tú tienes una forma de pensar un poco... Uh, diferente, digamos así, uh, a muchas personas porque ves el, el, el mundo desde una perspectiva uh, no, no muy común. Eso de que tú, la palabra que me dijiste, o la frase que me dijiste hoy, de que uh, morimos una sola vez, se muere una sola vez en, eh, en la vida, por supuesto, y vivimos cada día. Yo creo que es un buen arranque para que todas las personas que vieron esta entrevista hoy puedan eh, llevarse este pensamiento, esta filosofía tuya de vida, de saber que nos vamos a morir, pero eso va a ser una sola vez, vamos a vivir cada día porque tenemos todos los días vida.
1: Uh -huh. Es correcto.
0: Entonces, Solo se muere una vez,
1: pero se vive todos los días.
0: Tengo a Leisa diciendo, yo no conocí a Eduardo, lo amé, una plática que me llenó en todo sentido. Muchas gracias, dice sí. Leisa. Estamos leyendo los comentarios de nuestros miembros del Círculo de Cecilia que tienen la oportunidad de ver esto en vivo, de hacer preguntas, de decir comentarios, de decir lo que ellos quieran, porque es, eh, es parte de esto que, ha, que hacemos en este, en este programa que tenemos. Me gustó mucho la entrevista, es muy positivo, dice a Sandy Ochoa, y Carmen Torres te da un good. Así que está, estamos bien, Eduardo, estamos muy bien. ¿Algún pensamiento Gracias. final, alguna recomendación final que tú quieras dar a nuestros oyentes, no solo del Círculo de Cecilia, sino de todo nuestro público que va a estar viendo esto en YouTube y en todas partes donde se escuchan los podcasts? Elena Vallejo dice, excelente entrevista. Muchas gracias por los comentarios. Sigan trayendo los comentarios que nosotros vamos a, a seguir haciéndoselos llegar a Eduardo, que nos va a dar ese pensamiento final, Eduardo.
1: Ok, dejen de pensar en ese pinche final feliz, ¿ok? Eso no es real, porque nunca sabes cuándo va a llegar tu final. Vamos a mejor pensar en que no todo lo que te pasa, te pasa por lo mejor, porque es cierto. Eh, que se muere un familiar tuyo no es lo mejor que te digan que tienes un cáncer no es lo mejor, que te corran de una chamba no es lo mejor. Pero tú puedes y tienes la responsabilidad de hacer lo mejor de todo lo que te pasa. Es ahí cuando tú asumes responsabilidad de tu vida y empiezas a trabajar de forma proactiva y no esperes a que venga el ladrón y te ponga la pistola y te diga empieza a correr. Planea tu training para que esa maratón sea algo que tú escoges, eliges hacer y que tu vida sea tuya y no de alguien más
0: maravilloso te voy, leo otros comentarios acá y este, Lía dice me encantó, lo pondré en práctica Lía Pérez dice, dice mil gracias y hay, una, hay un comentario de María Palomo que me lleva a mi última pregunta, ¿dónde podemos conseguirte? porque el, el, ella dice muy positivo, me encanta, ¿dónde compro su libro? entonces, ¿dónde pueden uh, las personas conseguir? Eduardo Macé? háblame de todas tus redes sociales y de donde te puedan encontrar
1: eh, que me busquen, eh, mi sitio web es EduardoMase con -S -S -E, EduardoMase.com, o Macéblume9, arroba Maceblume9, eh, Blume es mi segundo apellido, en, en Instagram, o Eduardo Mace en en Facebook, eh, con paréntesis, L -U -P -O, L-U-P-O, lupo, este, ¿dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más? Y en Amazon, mis libros están en Amazon. En, eh, el primero se llama, yo elijo despertar, el otro se qué, llama... ¿Por qué no
0: los muestras, que los sí. tienes ahí cerca?
1: A ver, mira, no estaba preparado. Este de acá...
0: <risa> este yo elijo de acá, despertar, ah, perfecto.
1: En, me imagino que está en Amazon. Este de acá, que es el que fue bestseller en España. Eh, en la Las Zampas trampas de la, de, de la felicidad. Este también está en Amazon. Y este... Y yo creo que ya no mis, mis conferencias. Alguno, pero... Ya después lo recojo. Las conferencias, este, bueno, las doy en diferentes partes del mundo. Ah, hace dos semanas estuve en Kuwait. Bueno, todo, todo vía Zoom, ¿no? Este, eh, tengo varios videos en YouTube. En YouTube búsquenme como Eduardo Macé. Eh, eh, busquen la primera transformación, Eduardo Macé o la segunda transformación. Hay hasta nueve transformaciones. Eh, busquen Wohasu w o h u S o H A S O Ojasu, Eduardo Macé este, y van a encontrar entrevistas, eh, van a documentarse. Eh, mi correo al que me pueden escribir es info o -eduardo -eduardo Macé y yo encantado voy a contestar sus este, ah, en Twitter, en Twitter casi nunca hago nada.
0: Ah, pero maravilloso, te podemos escribir. Mira, dice a, a Elizabeth Aparte, somos individuales, no podemos vivir pobremente porque los que nos rodean no quieran ser felices o quieran compartir lo que nos hace feliz a nuestra manera. Eli, Eli Villarreal, me encanta la manera en que confronta la vida. Felicidades. Leisa, me encanta su forma de hablar, me encanta que sin dar consejos concretos, enseña mucho. ¿En serio lo amé? ya mismo busco sus libros bueno cerramos con esto Eduardo de verdad te agradezco muchísimo que hayas tenido un tiempo para compartir con todos nosotros tus conocimientos, tu filosofía de vida y que bueno hayas recibido todos esos buenos comentarios quiere decir que la misión fue cumplida
1: repitámosla cuando quieras les mando un beso a todos tu, tus, tus oyentes y bueno pues acá estoy cuando quieras te ves espectacular te lo dije ahora que hablamos y ahora que te veo en pantalla, lo ratifico.
0: Muchísimas gracias, Eduardo. Ahora que dijiste eso, te voy a invitar todas las semanas. Un millón de gracias por haber estado aquí, Eduardo. Vamos gracias. a tenerte muy pronto, si Dios quiere. Y ustedes, gracias. amigos, muchísimas gracias durante la transmisión de este podcast. Si uh, les gustó, por favor, compártanlo. Uh, compártanlo con las personas que ustedes creen que les va a servir todos estos conocimientos que ha compartido con nosotros Eduardo Macé. Y también compártanlo en sus uh, redes sociales. Si también les interesa participar en estas llamadas uh, como miembros del Círculo de Cecilia, pues los invito a visitar elcirculodececilia.com y a que se unan a esta comunidad que cada día crece más y que realmente uh, puede ser la respuesta para alcanzar muchas de esas cosas que ustedes quieren hacer en sus vidas y que pues todavía están ahí pensando si de verdad puedo o no puedo, si quiero o no quiero. Acércate al círculo de Cecilia.com y verás las respuestas para ti. Un millón de gracias, sígueme por mis redes sociales y suscríbase aquí a mi canal de YouTube. Hasta la próxima.